0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
1: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
0: A veces me gustaría regresar en el tiempo y decirle a mi yo de hace unos años las cosas que me hubiera gustado escuchar y las cuales tuve que aprender con el tiempo. También me gustaría viajar al futuro para aprender todo lo que algún día viviré y asimilaré. Mi país lamentablemente está lleno de personas que se emborrachan de poder y pierden la noción de la esperanza que se les puso en ellos. Promesas falsas, cambios de papel, no tengas miedo de alzar la voz ni de decir lo que piensas. Te puedo prometer que no serás la única. Tu cuerpo es solo tuyo y de nadie más, por lo que solo tú puedes decidir qué hacer con él. No la prima de tu amiga, ni tus papás, o un hombre blanco que cree... Que puedas hacer leyes sobre el cuerpo de las mujeres. Celebra tu sexualidad, tu amor propio, tus imperfecciones y no dejes que nadie te limite. Recuerda que cuando te ames a ti misma lo suficiente, serás imparable. Y eso evitará también que busques amor en alguien más que podrá no respetarte. Pronto entenderás las injusticias y te llenarás de rabia. Comenzarás a cuestionarte y la sed por un cambio se sembrará dentro de ti. Cuando te falten al respeto, ya no te quedarás callada. Es normal que tengas miedo al principio, que no estés segura, que te cueste trabajo, pero no olvides que se necesita mucho valor para cambiar, para ver más allá, para salir a que tú se escuche.
2: Y bueno, con este poema arrancamos eh, esta emisión. Muchas gracias Ana Paula por compartirnos este texto de tu autoría. Queremos eh, empezar esta emisión como muestra de respeto y agradecimiento a todas las mujeres sin importar su condición y con motivo de lucha y conmemoración, tomando, entre comillas, como un espacio con conciencia social. Y sin más, pues qué ilusión estar con ustedes. Yo soy Flavia, columnista internacional. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Julio, por favor.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy alegre de que estén ustedes aquí. Flavia, un gusto tenerte por acá. Y Ana Paula, muy bellas palabras. Me, me siento que, que es muy importante darle este espacio en el podcast, a uh, la expresión cultural, para unos temas que realmente nos incumben a todos. Y bueno, este sin más, Ana Paula, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos.
0: Yo muy bien, chicos, espero que ustedes también estén muy, muy bien, y bueno, como dijo Flavia, creo que, y tú también, Julio, es importante tener un espacio en donde podamos expresarnos y, pues, sacar todo lo que tenemos en mente, ¿no? Y bueno, como parte de la cultura y la sociedad, empezamos con esta sección y bueno, más que nada empezaremos con la noticia más importante de la semana que bueno fue la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se hace presente en todo México. Y bueno, miles de mujeres, a pesar de la pandemia de COVID-19, salieron a las calles este lunes 8 de marzo para hacer escuchar sus consignas en todo México, dándose las movilizaciones más importantes en las principales capitales de los estados de la república. Del mismo modo, se presentaron quejas por represión y abusos por parte de las autoridades policiales. Nada nuevo. Uno de los más cruentos enfrentamientos de la jornada se dieron frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde las manifestantes, queriendo tirar la valla que cubría el edificio de gobierno, se enfrentaron a las unidades policiales ahí presentes. Y bueno, creo que nos dejó mucho que desear esta marcha. La verdad es que el presidente López Obrador nos ha dejado muy claro su posición eh, pues con este movimiento, su manera de verlo, su manera de entenderlo y tristemente piensa que poniendo una valla y evitando que las mujeres puedan expresarse cree que, que eso va a ser suficiente para acabar con los problemas, creo yo o Flavia, ¿tú qué piensas al respecto como mujer? viendo la manera en la que el presidente reaccionó a este tipo de, de protestas
2: yo la verdad siento que está llena de una profunda hipocresía, creo que tiene muchísimas lagunas en su discurso, definitivamente. Creo que hay algo que falla, creo que es muy vergonzoso que sus ideales se contradigan tanto con lo que realmente se necesita su población. Pero pues todos entendemos lo que hay en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más puedo agregar al respecto. Pero bueno, siguiendo con las cosas que pasan en México, por favor, Julio, ¿nos podrías comentar qué hay en la sección nacional?
1: Por supuesto, si les parece les voy contando un poquito, hablando de otros movimientos también sociales, eh, y este movimiento es de nada más y nada menos que el, el uso lúdico de la marihuana, y bueno, las comisiones de la Cámara de Diputados avalúan precisamente su uso lúdico. Las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados avalaron con pequeños cambios la Ley General para la Regulación de, del Cannabis, que reforma la Ley General de la Salud y el Código Penal Federal. Estará y buscará despenalizar el uso de la marihuana para su uso lúdico y a la venta a más de 28 gramos por persona, lo cual es una lucha también ardua y que creo que va a significar muchísimo tarea para las regulaciones nacionales. Y en otras noticias les cuento también eh, que AMLO apresura la construcción del Tren Maya. Pues cómo no, ¿no? En tiempos casi electorales hay que apresurarlas. Y bueno, les cuento que él dijo que no podemos fallar, sería un rotundo fracaso, así lo describió el presidente López Obrador eh, después de que cabiera la posibilidad de no inaugurar el Tren Maya en el 2023. El presidente explicó que dejar una obra inconclusa sería heredar un problema al nuevo gobierno que entraría en labores en el 2024. Esto luego de una serie de retrasos ocasionados por lluvias y obviamente por la pandemia de COVID-19. Además de las suspensiones del Poder Judicial, ha emitido ciertos tramos, bueno, que ha emitido ciertos tramos de la obra. Esto gracias a que se escuchó la voz de los distintos pueblos, eh, sobre todo al hacer un, lo que ellos calificarían como un ecocidio realmente. Esta parte del tren maya, de que se cumple en tiempo y forma, honestamente, desde mi punto de vista muy personal, yo diría que va a tardar. Eh, realmente lo, lo que más admiro es el, la valentía de los pueblos que se quisieron interponer una demanda sobre todo para que no destruyeran el hogar eh, de la jungla que existe y ese patrimonio natural tan bello como es este, toda, toda la parte de la zona célvica y que también es un pulmón para México no sé si ustedes creen lo mismo creen que el Tren Maya realmente cumple en tiempo y forma me gustaría también escucharlas a ver qué, qué me podrían comentar al respecto
2: pues mira Julio, estoy de acuerdo, yo la verdad pues obviamente tengo mis dudas, sin embargo siento que el Tren Maya es como el proyecto bebé y uno de los más cuidados por parte de AMLO y creo que eso puede darle como ese ímpetu y esas ganas y esa motivación como de lo voy a hacer y no se lo voy a dejar al siguiente sexenio, etcétera. Por una parte sí es verdad que hay quienes dicen como, pues, por ejemplo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que es un proyecto transparente, etcétera. Pero yo creo que en el corto plazo, al menos en este año, no se hará más de un 10, un 20, un 30% de, del total de la construcción, que es lo que estiman los expertos. En definitiva, me gustaría ahora transportarnos a la sección de internacional. Primero que nada, Suiza prohíbe el uso del velo en espacios públicos. El país europeo se ha sumado este lunes 8 de marzo a la creciente lista de naciones que restringen el uso del niqab, el velo integral que usan algunas mujeres musulmanes. Esta decisión se tomó a través de un ajustado referéndum en el que se registró un 51,21% de votos favorables frente a un 48,79% en contra. Esta decisión asimismo pues reabre el debate entre las personas que lo consideran un derecho fundamental y las que lo ven como una forma de opresión. Además de esto, histórica visita del Papa a Irak. Durante el fin de semana pasado, el Papa Francisco visitó Irak en un viaje trascendental al ser el primer pontífice que pisa el país de mayoría chií. El objetivo, según el Vaticano, es mostrar al mundo que estamos unidos en una raza humana común a todas las religiones y etnias. Con ese fin mantuvo una reunión con el atolaya, atolaya, perdón, Ali al-Sistani, su homólogo chiita. En definitiva, yo les diría que pues, este histórico encuentro pues, sí es clave si tomamos en cuenta, por un lado, las comunidades cristianas están en peligro de extinción en la zona, a pesar de que, por cierto, es una de las iglesias más antiguas en Irak. Y en segundo lugar, pues, que se trata de una de las figuras más poderosas del Islam, y especialmente al-Sistani como, como figura combatiente del Estado Islámico. Y bueno, por último, les hablo de la huelga general en Myanmar. Continúan las propuestas en Myanmar por el golpe de Estado del Ejército. La cifra de detenidos asciende a 1.857, de los cuales solo 319 han sido puestos en libertad. La cifra de muertos, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, se sitúa en más de 50 personas. Debido a esta situación y al cierre de cinco medios independientes por parte de la Junta Militar, este lunes los birmanos han iniciado una huelga general que busca paralizar la economía del país como medida de presión contra la Junta. Ahora bien, retomando esta semana tan importante, este mes tan importante en torno a la figura de la mujer, ¿qué opinan sobre la decisión de Suiza en este mes clave para esta reivindicación de este papel que hemos venido comentando? ¿Qué puede suponer esto para el movimiento feminista?
0: Yo creo, tomando la palabra, que es, es un gran debate. Básicamente, bueno, yo, como, bueno, muchos de ustedes han de saber, yo estoy estudiando en Francia. Y justamente el tema de la laicidad es un tema bastante, bastante debatible en la sociedad eh, francesa. Incluso muchas personas lo consideran como un, 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 un valor fundamental de la república. Y bueno, eso nos deja mucho de qué hablar. Estoy hablando de un punto de vista personal. Eh, y bueno, claramente que el hecho de que Suiza se, se junte o bueno acepte esta nueva... Legislación creo que nos pone a pensar verdaderamente sobre eh, pues, la posición o, o en dónde quedan ¿no? las mujeres musulmanas en cuanto a la sociedad, bueno, dentro de la sociedad suiza. ¿no? Porque estamos ahorita hablando, justamente evocando, evocando y hablando de, del feminismo, de un feminismo completamente blanco. ¿Eso qué quiere decir? que no estamos verdaderamente viendo con ojos de interseccionalidad el feminismo. No, no, no todos los feminismos son iguales eh, y claramente estamos limitando y oprimiendo enormemente eh, una, una minoría, que lo que es en este caso los musulmanes en Europa no, no es mentira, son, como todos sabemos, una minoría, y creo que estamos... Estamos limitando, o sea, es que es un, un tema muy grande porque muchas personas piensan como si sí, eh, el velo limita a la mujer, pero hay mujeres que se sienten mucho más seguras con el velo y creo que es decisión de cada mujer decidir si se hace o no. Entonces el hecho de que se le quite esta posibilidad a las mujeres nos habla, como, como dije anteriormente, de un feminismo completamente blanco. Y bueno me meto mucho en este tema porque próximamente estaré compartiendo un artículo en, en Po sobre, pues, la verdad, sobre el feminismo blanco y cómo es que la interseccionalidad es verdaderamente, pues, el movimiento universal feminista. Entonces, creo que regresando al tema de Suiza, eh, va a ser un... Creo que va a haber muchos, muchos debates, no creo que se quede así de fácil, aunque incluso ya sea una ley, pero siguen habiendo varios casos en cortes o incluso dentro del gobierno, eh, pues hablando de los diferentes escenarios en donde muchas mujeres y personas no estén de acuerdo con esta legislación que se acaba de pasar, pero Flavia, Julio, ¿ustedes tienen algo que agregar a lo que, a lo que pues, he dicho durante estos últimos minutos?
2: Sí, claro Ana no, Paula, estoy muy a favor de, de justamente lo que estás comentando en primer lugar, Totalmente a favor de que hay tantos feminismos como mujeres en su lucha y yo sí siento que es lo que a veces se olvida un poco en, en el ámbito político. Europa yo sí siento que parece haber marcado una línea roja dependiendo de, del tipo de vestimenta que lleven las mujeres. Y lo que decíamos no es un caso aislado, hay otros países como Austria, Francia, Bélgica, que sí tratan de, de imponer este feminismo occidental, feminismo hegemónico de hecho como lo llaman muchas feministas islámicas, y que contradice a menudo el propio feminismo árabe. Y, y yo creo que es muy importante resaltar como si en bien a nuestro feminismo debe reinar la sororidad. Ciertamente esto se trata de un discurso que yo considero que es muy racista y que realmente se, simplemente se tratan de, de tener en cuenta patrones que, como bien has dicho, eh, nada tiene que ver siempre con la libre elección de las mujeres. ¿Es otro lado de la, de la moneda? Definitivamente sí pero no creo que tampoco sea un Estado el que deba eh, de definir los rasgos sobre el debate del cuerpo y la vestimenta de ninguna mujer. Y dicho lo cual, vamos a la sección de política y economía. ¿Qué nos puedes contar ahí, Julio?
1: Bueno, de entrada yo no voy a dar esta sección, más bien aquí mi colaboradora Ana Paula va a ser la que le va a dar, entonces... Mejor Ana Paula, ¿por qué no te cedemos los micrófonos y nos cuentas un poquito qué es lo que nos trae en este tan polémico caso, me imagino, de Félix Salgado Macedonio, como se lo hemos venido platicando? Cuéntanos, Ana Paula.
0: Claro que sí, pues, apegándome al tema de, del feminismo y justamente de, de esta lucha de las mujeres esta semana, pues, les, les traigo y les digo que Morena está en el ojo del huracán, tras la confirmación de Félix Salgado Macedonio como contendiente por Morena al gobierno de Guerrero. Es por ello que las mujeres afines a Morena han emitido críticas al respecto. Por su parte, la contendiente de Morena, Nuevo León, Clara Luz, dijo desaprobar la candidatura, mientras que la celebridad de medios, Estefanía Veloz, renunció a su militancia en el partido. Y bueno, México se engancha a la locomotora estadounidense. La OCDE actualizó la previsión de crecimiento de la economía mexicana. Y bueno, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México crecerá 4.5% en 2021, esperemos. Y bueno, de acuerdo con la institución, la mejora del PIB mexicano será una reacción del apoyo económico de Biden a los estadounidenses. Entonces, digo, bastante bien se ve el futuro económico de nuestro país. Esperemos que así sea y que claramente se quede como una realidad. Y bueno, Julio, ¿tú qué tienes que decir al respecto de esto? Es, se me, hace, me gustaría mucho escuchar tu opinión.
1: Mira, Ana Paula, por supuesto, yo creo que ahí hay algún tema que estamos perdiendo de vista y es el tema de la pandemia. Eh, recordemos que cayó nuestro PIB en menos 9, entonces este el cierre del año del 2020, entonces... Apenas vamos a recuperar el más 4.5 y eso esperando que realmente todo surja con viento en popa, pero hay muchísimos factores que no se están tomando en cuenta y que creo que poco a poco los vamos a ir, y bueno, en el caso de México lo vamos a ir efectuando. Y en el otro caso que mencionabas también de lo de Estefanía Veloz, me parece la decisión más sensata. Creo que es una decisión políticamente hablando eh, muy, muy honesta de su parte y sobre todo sobreponiendo los ideales propios, que es algo que cada vez se necesita más en la política y sobre todo en la política de México que, se, que sobrepongan los principios y valores personales por encima de cualquier partido y bueno, si me permiten, este Flavia, Ana Paula y usted que los está escuchando les voy a contar un poco ahora la sección de deportes empezamos con la Fórmula 1, ya están listos los horarios para la pretemporada y este serán el 12 y el eh, 14 de marzo habrá dos sesiones en la mañana y en la tarde este, las sesiones de la mañana serán de 1 a 5 y las de la tarde serán de 6 a 10 de la mañana hora México todo esto ¿no? Y ahora les cuento también un poco del fútbol. Eh, bueno, de entrada empezamos con la liga. En la jornada del fin pasado se quedó muy, muy entretenido dado que hubo un choque tremendo entre el Real Madrid y el Atlético que dejó muy parejas las cosas en la cima de la tabla donde todavía nos estamos tambaleando para ver quién va a ser el nuevo campeón. El Atlético tiene 59 puntos con un partido pendiente el Barcelona 56 y el Real Madrid 54. Va a ser un cierre bastante tremendo ahí en la Liga Española. En cuanto a la Premier League, realmente, bueno, el Manchester United contra el Manchester City se llevó todos los reflectores en el último fin de semana. Eh, realmente se esperaba un, un encuentro bastante parejo y bueno, el derby fue para los Red Devils 1 a 0. Este, 1 a 0 iban ganando muy temprano y bueno, el Manchester City perdió su récord de 21 victorias seguidas en las diferentes competiciones lo cual era un récord bastante duradero. Manchester City quedó con 65 unidades que se va a postular posiblemente como el próximo campeón de la Premier League lo más seguro eh, Manchester United con 54 y el Leicester City sorpresivamente en el tercer lugar con 53 unidades y en la Liga MX siempre siempre da de qué hablar y en la jornada 10 del Guardianes 2021 Tigres y Puebla empataron a 1, el América le ganó al actual campeón 2 a 1 y finalmente el domingo por la noche eh, Pumas contra Cruz Azul, bueno pues ahí realmente el partido que, que, que ganaron los Pumas aún con la derrota sigue en el primer lugar el Cruz Azul así es como veamos las noticias ahorita de la Liga MX en cuanto a la NFL, Doug Prescott alcanzó su lujoso acuerdo con los Cowboys y aseguran su permanencia en Dallas eh, algunos prospectos del draft del 2021 les traemos de Trevor Lawrence de Clemson Sarge Wilson de la BUI y de High State Justin Fields ahora también algo muy interesante que se, que se fue en los reflectores de esta semana es el juego de las estrellas de la NBA, si bien hubo lesiones, como el, el equipo de Kevin Durant, donde Kevin Durant obviamente no pudo jugar por lesión, y por el otro lado Anthony Davis, que es el compañero actual del equipo de LeBron, realmente fue un partido bastante entretenido, muchos, mucha magia en la, en la duela, y bueno, Tim LeBron le puso una rastriza de 170 a 150 al equipo de Durant, y bueno, esto es todo por la, por la sección de deportes. Como siempre, eh, un gusto que, que usted nos esté llegando hasta este punto. Y sobre todo, me da más gusto compartir con mis compañeras Flavia y con Ana Paula. Eh, cabe resaltar que esta emisión la quisimos empezar de una forma diferente, sobre todo para hacer esta memoria y sobre todo dar este espacio a nuestros... Bueno, en este caso, a Ana Paula. Y como siempre, tenemos que llegar a un final, es un gusto... Y quiero agradecerle también a Adriel que está ahí al mando de nuestros controles y sobre todo también a ustedes, Flavia, Ana Paula, muchas gracias.
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición, es un honor compartir este espacio con ustedes. Y también muchas gracias al equipo de Entre Comillas, en el sitio web entrecomillasdigital.com pueden encontrar los artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas.
0: Y bueno, una vez más, mil gracias, bueno, obviamente a Julio, Flavia, por estar con nosotros, bueno, sí, con nosotros, porque también está nuestro público hoy, y bueno, muchísimas gracias por haberme dado este espacio para, pues, para expresarme un poco más de lo normal, y bueno, esperemos que, pues, hayan disfrutado de esta emisión diferente, y... Pues nada, nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente, excelente semana. Cuídense mucho.